0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Wir sind wieder da. Ich bin die Kadi,
1: Ich bin die Toni. Und ich bin die Anna. Hallo. Und unser Monatsthema aktuell ist weiterhin die Selbstdarstellung und Social Media in den Bergen.
0: Und ich hatte ja die Ehre, das Thema für euch aufzumachen mit der Story, in der ich mit der Bergbloggerin Marlene einen Tag lang unterwegs war. Und in dieser Folge kam auch schon Dr.
2: Astrid Carolus zu Bord. Sie forscht und lehrt an der Uni Würzburg im Fach Medienpsychologie und hat da folgendes gesagt. Wir müssen uns selbst erstellen, fast schon um zu überleben. Also Selbstdarstellung ist nicht nur ein Ding von
0: Menschen, die vielleicht Social Media professionell nutzen, sondern eigentlich von uns allen. Offline und online. Ja, und eben auch am Berg. Also Social Media spielt in der Kommunikation über Berge und Bergsportarten inzwischen eine ziemlich große Rolle und spaltet auch. Also wird sofort zum Beispiel mit dem Phänomen Overtourism in Verbindung gebracht. Da wird gesagt, okay, Instagram führt zu mehr Overtourism. Es wird heftig gestritten in der Berg-Community und wir können da zum Beispiel... Reinhold Messner zitieren, aus einem ganz aktuellen Interview im Oktober 2020 hat er der Fernsehzeitschrift Prisma gesagt, mit ihren Selfies haben sie uns die Landschaft zerstört und seiner Meinung nach müsse die Politik handeln und Influencer verbieten. Wir haben den Reinhold auch gefragt, ob er mit uns über Social Media und Influencer sprechen will. Da hat er dann aber abgesagt und gesagt, das wäre nicht so sein Thema. Wie auch immer, allein an seiner Wortwahl merkt man, das Thema ist
1: ziemlich heiß. Das Thema ist ziemlich heiß, aber trotzdem ist es ja überhaupt nicht neu, dass am Berg fotografiert wird. Also Tourenempfehlungen und Tipps und Jahreshighlights und Pipapo, das gibt es alles schon ewig lange. Das wird oftmals irgendwie Influencern zum Vorwurf gemacht, dass sie irgendwie so Listen von die fünf schönsten Touren im Badischen Voralpenland oder sowas raushauen. Aber das gibt es doch eigentlich schon total lange. Und der nächste Vorwurf sind dann immer Werbepartnerschaften. Ja, also ich finde auch, dass, das ist durchaus legitim, wenn man sagt, ich will nicht in allen meinen Lebensbereichen Werbung ausgesetzt sein. Aber dann, wenn man darüber spricht, dann finde ich, muss man meiner Meinung nach grundsätzlich darüber reden, wie... Bergmedien, Printmedien, konventionelle, auch werbefinanziert sind, ähm, also von Anzeigenkunden. Also ich finde, wenn sozusagen über Werbepartnerschaften gestritten wird, dann bitte über alle Werbepartnerschaften. So, und um da dann nochmal genauer einzutauchen, worum es bei Social Media eigentlich geht, habe ich dann nochmal ganz ausführlich mit Dr. Astrid Cavolos telefoniert, die zwar von den Bergen richtig wenig Ahnung hat, aber von Mediennutzung und unserem Wohlergehen aber viel. Viel Spaß dabei. Moin, moin. Hallo. Hörst
2: du mich gut? Jetzt ja. Ach ja, stimmt, wir duzen uns ja. Wir haben einen Berg ah, ja, genau. Super. Ja, voll
1: Super. Dr. Astrid Kamelbrus von der Uni Würzburg. Wie heißt denn der Lehrstuhl, an dem du dort arbeitest?
2: Ich arbeite in der Medienpsychologie und ich habe die Tiere gerade mit dem Ziel, dann auch mal Richtung Professur zu gehen.
1: Okay, alles klar. Und das Feld der Medienpsychologie wird
2: uns wahrscheinlich in den nächsten
1: Jahrzehnten weiter begleiten, oder? Was glaubst du?
2: Aus meiner Sicht schon. Ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen verzerrt, weil es ja schließlich mein Fach ist, aber tatsächlich, wenn wir uns anschauen, wie präsent Medien sind, welche Facetten wir gerade im Social-Media-Bereich uns anschauen und welche neuen, vermeintlich neuen Phänomene immer wieder auftauchen, dann glaube ich, ist es wichtig, nicht nur aus technischer Perspektive drauf zu schauen, sondern eben auch auf den Menschen zu schauen. Und da würde ich sagen, sind wir als Psychologinnen wichtig, um das besser zu verstehen.
1: Mhm. Das war jetzt quasi so der Blick in
2: die Zukunft und
1: mal den Blick in die Vergangenheit richtend. Seit wann gibt es das Fach? Also wann haben wir als Menschen verstanden, dass Medien was mit uns machen und korrelieren
2: mit unserem Wohlbefinden? Es gibt nicht so den Tag, an dem das jetzt nun entstanden ist, mhm. aber das Ganze kam sozusagen mit der kommunikationswissenschaftlichen Forschung auf, rund um, sagen wir mal, in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Ereignisse Weltkrieg und dann auch Wahlkampagnen. Und das heißt, da merkt man schon Kampagnenforschung, wo es dann darum ging, möglichst gezielt Menschen zu beeinflussen, nämlich von der eigenen Kampagne uns zu überzeugen und dann rund um Propaganda. Im Kriegsfall, wo es auch nochmal darum ging, wie wirken denn jetzt Botschaften auf Menschen. Und dann nahm das so sukzessive seinen Lauf, bis es dann heute auch in den universitären Strukturen angekommen ist. War ein Weg, der mit dem Fernsehen einen großen Aufschwung erlebt hat. Und dann haben wir jetzt natürlich weniger Fernsehforschung als viel mehr Internetforschung. Mhm. Das heißt also, das
1: Fernsehen, da kam ja dann im Vergleich zu den Medien, die es vorher gab, das Visuelle dazu. Und genauso ist es ja im Internet. Und das finde ich ist eigentlich ein guter Punkt, um anzuknüpfen an unseren Podcast, der ja ein mhm. Bergpodcast ist, wo ich das Gefühl habe, Bildmaterial hat oftmals auch eine Beweisfunktion. Mhm. Ist diese Beweisfunktion auch in Social Media gegeben? Und tatsächlich
2: ist es so, dass wir Menschen ja visuelle Wesen sind. Das heißt, wenn wir Bilder sehen, dann können wir die wahrnehmen mhm. und wir haben so einen automatischen Hang dazu, die als erstmal wahr, weil wir sehen es ja mit unseren eigenen Augen wahrzunehmen.
1: Und da ist dann in uns schnell die Mutmaßung, dadurch, dass das Bild gemacht und nicht gedacht wurde, dass es eben
2: einen hohen Wahrheitsgehalt hat, ne? Ja genau, es ist im Grunde so, wenn ich das mit meinen eigenen Augen sehe, dann hat das gefühlt, jetzt erstmal nicht nicht tatsächlich, sondern gefühlt eine höhere Glaubwürdigkeit als etwas, was mir jemand erzählt, weil da war ich ja nicht Augenzeuge, ich habe das ja nun nicht gesehen. Wenn wir erstmal so auf Autopilot unterwegs sind, sind Bilder ein erstmal für eher als wahr wahrgenommenes Set von Informationen.
1: Und wenn wir da jetzt nochmal aufs Bergbild gehen. Ich habe dir ja im Vorfeld zwei Fotos geschickt. Das war einmal ein Foto von 1882, also so gut 50 Jahre, nachdem die Fotografie erfunden wurde. Okay. Das drei Männer auf dem Zugspitz Ostgipfel mhm. und ein Foto aus 2020, wo ein Fotograf, eine Fotografin ein Bild gemacht hat von einer Personengruppe, die gerade auf eben diesem Zugspitz-Ostgipfel einen Selfie macht. Glaubst du, für die Fotografierten jeweils hat dieser Akt, dass sich dort Fotografieren? Damals wie heute eigentlich die gleiche Bedeutung? Also, ich
2: mag erstmal, wie hier der Ostgipfel unterschieden wird. Ich merke, da muss ich deutlich nacharbeiten. Wenn ich mich in Psychologie vielleicht hier und da ein bisschen auskenne, dann ist ja wohl mein Bergwissen offensichtlich völlig desolat. Gut, jetzt mal vorausgesetzt, ich glaube dir jetzt. Mal. Und dann haben wir eine Situation, die erstmal total fantastisch ist. Nämlich, wie du, wie du ganz richtig sagst, wir haben ein Bild, was irgendwie alt ist und ein Bild, was gegenwärtig ist. Wir müssten jetzt mal ganz kurz ausrechnen, wenn wir 140 Jahre roundabout liegen zwischen den beiden Bildern. Und trotz alledem scheinen Menschen aus dieser und aus der heutigen Zeit den gleichen Impuls zu haben, nämlich diesen Moment jetzt nun irgendwie im Bild festzuhalten. Und was sie 1882 taten, war... Aufwendig im Vergleich zu heute, im Smartphone raus, da macht man irgendwie 30 Bilder innerhalb von einer Sekunde, vielleicht noch ein Video, vielleicht noch dies und das, verschiedenste Ausschnitte und wir haben das inszeniert. Aber das heißt, das Grundbedürfnis, was wir sehen, nämlich diesen Moment festzuhalten, zu dokumentieren, um ihn dann letztendlich ja auch vorzeigbar zu machen, das scheint, und ich würde das aus psychologischer Sicht bestätigen, ein Antrieb zu sein, der heute wie damals galt.
1: Ich denke da auch zum Beispiel ganz spontan an Biografieempfinden. Also wenn ich mhm. sozusagen selber auf mich schaue und ich jetzt in der Rolle derjenigen bin, die diesen Podcast macht und ich dann manchmal mit der Frage konfrontiert bin, ja, warst du schon immer so ein Bergmensch? Dann schaue ich manchmal weniger in mein Gehirn zurück, sondern halt ins Fotoalbum und sehe Bilder von mir als Vierjähriger auf einem Berg. Und dann kann ich sagen, ja, ich äh, mhm. war das schon immer. Mhm. Ähm, und darin lese ich, es ist eigentlich fast wichtiger, für meine Selbstbetrachtung, als für die Selbstdarstellung.
2: Ja, und ich glaube, so müssen wir auch auf die Sache schauen. Also sowas ist ja nicht beantwortet mit, das ist Selbstdarstellung, Punkt, fertig, Ende, weiter geht's, sondern natürlich facettenreicher. Ich würde ähm, dir total zustimmen, ich stimme dir auch komplett zu und um sagen, das hat ja mehrere Funktionen. Zum einen ist es so eine Art, ich war jetzt nun hier auf diesem Gipfel. Ähm, und wenn wir überlegen, warum tun wir das? Ähm, und du sagst, es ist so eine Form von Selbstvergewisserung und und, und Dokumentation. Als ich ähm, über die beiden Fotos nachgedacht habe, fiel mir auch sowas ein ähm, wie Tagebuch, ohne dass es jetzt nun darum geht, das direkt jemandem vorzuzeigen. Das heißt, ähm, ja, ein erster Punkt ist mit Sicherheit auch eine Dokumentation. Ich war da für mich selbst sein. Und ähm, das erleben wir heute durch die Vielzahl der. Ähm, Telefon, Smartphone Fotografie, die wir haben, dass man selber durch die eigenen Bilder geht und nochmal zurückschaut ähm, und, und sich erinnert ähm, und das gar nichts unbedingt mit anderen zu tun haben muss. Ähm, das heißt Funktion 1, Selbstvergewisserung für mich, für, für mein Bild, für mein Narrativ ähm, über mich selbst. Was wir noch haben, habe ich ähm, überlegt, ist sowas wie in der Form von Belohnung. Also ich bin da jetzt oben angekommen, das muss ja nun irgendwie naja, ich würde ja die Bahn nehmen, die da hochgeht. Aber okay, ihr könnt ja gerne hochlaufen, kein Problem. Jetzt kann man das natürlich erstmal als Belohnung betrachten. Ich bin da, ich halte den Moment jetzt fest. Und dann kommen wir ganz langsam in so einen Bereich, wo es um Inszenierung geht. Und was aus psychologischer Sicht wichtig ist: Inszenierung ist nicht per se was Schlechtes oder was Narzisstisches, sondern das ist erstmal ein, ich lebe ja nun mal nicht alleine. Das heißt, wenn ich mir meine Bilder angucke, das ist ja ähm, fein, aber ich habe ja auch mit Menschen zu tun. Und diesen Menschen wiederum will ich ja auch was von mir erzählen. Von denen will ich mich darstellen, überhaupt jetzt nicht narzisstisch, sondern ich werde von denen gesehen und ich bin mit denen in Interaktion, ich kommuniziere mit denen. Dieses Bild kann also hier bei dieser Kommunikation mit anderen über mich ähm, mir helfen, äh, indem ich zeige, wo ich so war. Und du könntest jetzt zum Beispiel anderen Menschen ja auch zeigen, guck mal, ich war wirklich schon mit vier hier auf dem Berg und das muss jetzt gar nicht irgendwie ein narzisstischer Akt des Größenwahns sein. Das heißt, wir sind immer ähm, wir selbst, aber wir sind immer auch mit anderen in Interaktion und soziale Wesen. Und deswegen geht es ähm, bei dieser Form sehr wahrscheinlich auch um die Dokumentation für andere ähm, und um die Lust daran, sich mit anderen darüber auszutauschen oder ähm, versuchen, und dann kommen wir darüber, wo nutzt man denn jetzt nun dieses Bild? Ist das bei mir in der Fotosammlung oder erscheint das bei, bei mir auf dem Social-Media-Profil beispielsweise? Dann geht es eben auch um die Idee, sich selbst in einer bestimmten Art und Weise ähm, zu inszenieren. Das war aber natürlich früher, wenn man überlegt hat, wenn du jetzt heute, 2020, von einem Berg da runterkommst und jetzt sagst, hallo Welt, hier ist mein Bild, dann wird die Welt wahrscheinlich um einen herum, also die Familie, die Freunde und so weiter, jetzt nicht niederknien, ähm, weil das ja nun ein Motiv ist, das man kennt, ähm, wo vielleicht auch schon viele Leute waren, wo auch diese Bergbahn hinfährt. Das heißt, wir haben noch nicht mehr mehr diese Leistung, die da ähm, drin steckt falls die Bergbahn jetzt auf diesen Ostgipfel fährt. Du weißt das. Fährt
1: sie dahin? Die fährt da hoch mhm. und die fährt... Grundsätzlich nicht bis ganz auf den Gipfel. Also die letzten Meter äh, muss man müssen Menschen so oder so selbst bezwingen. Nee. Man merkt auch, ich war
2: einfach noch nicht da. Ich hole das nach. Tatsächlich? Ganz ehrlich? Ja? Ich auch nicht. Was? Ich war auch noch nicht. Ja gut, also dann weiß ich jetzt nicht, warum wir hier reden. Das kann ja wohl nicht sein. Nochmal kurz zurück. Ähm, das heißt, wenn man das heute macht, das Bild, dann ist der, ähm, der Aufwand, den ich betreiben muss für dieses Foto, Fast minimal. Ich fahre mit der Bahn hoch, laufe die letzten Schritte, fotografiere das. Das war natürlich 1882 komplett anders. Man musste im Zweifel da tatsächlich hoch. Man hatte auch mit dem Foto nun viel mehr zu tun rein technisch, der ganze Aufwand, der betrieben werden musste. Aber man hatte natürlich dann auch ein Dokument, was richtig Eindruck gemacht hat. Ne? Weil man sagen konnte, ich war da oben, hier folgendes Foto, das zeigt das. Und man hat ein Bild gezeigt, was nicht jeder schon gesehen hat. Das heißt, früher mit dem Bild 1882 war wahrscheinlich mehr zu erreichen im sozialen Umfeld als heute. Und verrückterweise, und dann wird es als Psychologin interessant, machen wir es heute trotzdem. Obwohl es das Bild schon zigtausend Mal gab und alle da jetzt nun vorstehen und jeder weiß, dass das jetzt auch wirklich nicht die ganz, 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 ganz große Leistung ist. Und trotzdem haben wir, haben wir diesen Impuls, diesen Moment zu dokumentieren.
1: Und in unserem Empfinden, was macht es dann für einen Unterschied, ob ich dieses Foto heute 2020 in meine WhatsApp-Gruppe oder so mit zehn Mitgliedern schicke oder ob ich sie auf Social Media poste und dafür vielleicht tausend Likes einfahre. Gilt für die Psyche, viel hilft viel oder ist es eigentlich ab einer bestimmten Schwelle egal, wie viele das jetzt waren? Tatsächlich ist
2: es für uns so, im, im, im Rechnen sind wir Menschen ja oftmals nicht ganz so gut und was unsere Psyche auch noch macht ist, die ist fast schon ein bisschen losgelöst davon, wie es jetzt nun in der Realität ist. Also es kann sein, dass diese zehn Leute in WhatsApp bei mir mehr Mehr bewirken als 10.000. Es hat mit mehreren Dingen zu tun. Grundsätzlich würde ich sagen, so ganz unterschiedlich ist das nicht. Wir zeigen was von uns und wir erwarten eine Form von sozialer Belohnung. Die kann in der WhatsApp-Gruppe insofern ausgereifter sein, dass das vielleicht Menschen sind, die mir wichtiger sind. Menschen sind, die tatsächlich dazu jetzt nur was sagen und nachfragen und dann kann ich mich da ausbreiten und erzählen, wie das jetzt nun so war. Auf Social Media ist mein Bild dann eher ein Reiz von sehr vielen, der anderen ähm, vielleicht angezeigt wird, ähm, die aber dann nur beim Scrollen über ihr eigenes Profil da so drüber gehen, vielleicht einen schnellen Like da lassen. Das heißt, 10.000 Likes müssen per se mehr sein, zumal wir dann auch irgendwann schwerlich differenzieren können. Also es geht eher um so, ein, so eine gefühlte Wertschätzung, die wir da bekommen, als um eine quantifizierbare oder auszählbare.
1: Mhm. Und dann kommt ja in Social Media noch so das andere Thema hinzu, nämlich Gegenteilig, also nicht wertschätzend, sondern man merkt es innerhalb der Berg-Community, dass sehr emotional diskutiert wird, überhaupt die Existenz von Berg-Influencern, mhm. aber auch Leute, die nicht professionelle Influencer sind, regen wiederum Teilmengen ihrer, ihrer Gefolgschaft ja auch einfach auf. Menschen regen sich viel übereinander auf mhm. in Social Media. Mhm. Mhm. Wie kommt es das zustande, dass uns das manchmal so also nervt? Also
2: grundsätzlich haben wir in Social Media, also als Grundprämisse psychologischer Sicht, die Annahme, dass da Mechanismen wieder auftauchen, die auch vor Social Media schon da waren. Also die Idee, dass andere Leute uns nerven, das war auch schon vor Social Media da. Und die Idee, dass man sich da über welche Dinge auch immer ärgert, auch. Jetzt haben wir allerdings in Social Media ein paar Mechanismen, die das Ganze nun irgendwie größer werden lassen. Also zum einen wird das dokumentiert. Das heißt, wenn früher mir da jemand Fotos gezeigt hat und dann kamen jetzt 30 Fotos von, von der Zugspitze, wo jetzt nochmal in allen Variationen, da war ich ja auch irgendwie... Ich jetzt persönlich nicht, aber ich wäre eventuell äh, ein bisschen genervt. So. Aber dann hat man eine Situation natürlich der Person, weil es ist jetzt irgendwie eine Freundin oder auf jeden Fall eine Person, mit der ich jetzt face-to-face -face, ähm, interagiere, der würde ich jetzt nicht in einer Vehemenz begegnen, wie das möglicherweise auf Social Media passiert. Also wir haben Effekte auf Social Media, dass etwas verstärkt wird, was zwar schon immer irgendwie da ist und was vielleicht auch offline da wäre, aber was nun einfacher abzuliefern. Dann haben wir so Spiralbewegungen, das heißt, wenn da schon was Krasses steht oder ich im Post vorher was Krasses gesagt habe, dann wird das jetzt gleich auf noch eine Ebene höher gesetzt. Also Rahmenbedingungen auf Social Media, die zumindest Ärger Wut, Dinge dieser Art, die sich da, ähm, die sich da dann aufstauen. Was schlägt euch da als BerginfluencerInnen so entgegen?
1: Ich würde mich selber jetzt zum Beispiel nicht unbedingt als Berginfluencerin sehen, aber in der Diskussion befinde ich mich dann, glaube ich, doch als eine Person, die Social Media nutzt und in die Berge geht. Mhm. Irgendwie, Schnell mal in diesem Topf. Und das wird zum Beispiel mit Overtourism mhm. in Verbindung gebracht. Also, dass dann über Gebühr schöne Orte in der Natur beansprucht werden, eben weil in Social Media solche Nachmacheffekte so provoziert würden. Oder es ist auch tatsächlich oft so ein, in Diskussionen, und wir hatten das auch in unserer letzten Podcast-Folge im Gespräch, die Frage, kann man denn differenzieren, was in einem Kanal oder vielleicht auch nur in einem einzelnen Foto dargestellt wird. Ist es die Person oder ist es die Bergliebe? Mhm. Und dann wird wird die Bergliebe inszeniert, dann mhm. wird es in manchen Kreisen als vertretbar und legitim okay. ähm, gewertet. Wird die Person inszeniert, dann wird es manchmal schon als nervig bewertet. Ja, also das ist vielleicht auch grundsätzlich unsere menschliche ja. Tendenz, ja einen negativen äh, Wind stärker zu spüren als
2: Ich habe gestern mit oder? einer Studentin, die ich äh, coachen darf, ähm, genau darüber gesprochen, ist das so oder ist das nicht so? Bei allen Menschen ist das nicht so, ähm, aber bei vielen Menschen ist das so. Wir merken uns das negative Feedback ähm, und vergessen das Positive oder hängen an dem Negativen. Das ist erstmal ganz nützlich, weil wir dadurch möglicherweise uns verbessern, daraus was lernen können, wenn es gut läuft. Äh, das Problem ist natürlich, wenn wir dann ausblenden, dass auch ganz vieles gut war, dann wird sehr, sehr anstrengend für die Psyche, das aus Astrid, und jetzt
1: zur Mediennutzung noch eine Frage, das Stichwort Vergleich. Wieso vergleichen wir uns da so sehr und ähm, wieso tut es manchmal auch eher schlecht als gut?
2: Was bei Mediennutzung wichtig ist, was wir allerdings oft vergessen, ist, dass auch die kompetente Nutzung von Medien bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Fertigkeiten von uns verlangt. Das ist dann mehr als, was wir bei kleinen Kindern beobachten, dass sie von links nach rechts zwischen können, Mediennutzung ist mehr und Medien- oder Digitalkompetenz ist mehr. In dem Kontext, dass wir auf Instagram uns so schnell mit anderen vergleichen, können wir das ganz gut lernen, weil wir merken, wenn wir über Profile scrollen, wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann kann man aus so einer Mediennutzung mit einem schlechten Gefühl rausgehen. Also so einem Gefühl von, ich kann mit den anderen gar nicht mithalten, das sind irgendwie bessere Menschen, die haben ein besseres Leben als ich. Und wenn wir mal auf Medienkompetenz schauen, dann würden wir sagen, naja gut, okay, dann lass uns doch mal gucken, was da passiert. Wir vergleichen uns und unser Leben, das wir recht gut einschätzen können, weil wir leben es ja, mit einem Leben, was wir jetzt nur in kleinen Ausschnitten sehen, die sehr wahrscheinlich gut ausgewählt sind. Das heißt, wir vergleichen uns im Grunde auf Instagram oftmals mit den Highlights aus dem Leben der anderen. Und das zu wissen und das in die eigene Mediennutzung mit einzubauen, also sich das bewusst zu machen, das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, die wir da gerade haben und die letztendlich erlernt werden muss. Also im Sinne von, wir lernen im Leben so viel, um bestimmte Sachen zu machen. Also beispielsweise gibt es ganz viele Dinge, die ich rund um Bergsteigen lernen kann, ganz viel Wissen, was ich mir aneignen kann und dann bin ich hinterher eine bessere Bergsteigerin. Ähnliches ist es in der Mediennutzung. Ich kann schon einfach über Insta scrollen, ich kann einfach mit dem Tablet irgendwas tun, ob ich das dann wirklich kompetent tue, ist eine ganz andere Frage. Und hier gilt es tatsächlich, genau diese Dinge zu lernen für Kinder, aber auch für uns Erwachsene.
1: Ist es dann nicht auch ein bisschen waghalsig
2: für die psychische Gesundheit, sich überhaupt in Social Media reinzugeben? Wie gesagt, ja. Aber das Leben an sich ist, glaube ich, waghalsig für die psychische Gesundheit. Und wir können nochmal <lacht> kurz ähm, auseinanderfriemeln. Wenn man auf Social Media guckt, und wir haben ja nun mittlerweile ganz, ganz ganz unterschiedliche Varianten Social Media zu nutzen. Wir können ja nicht mehr sagen, so wie früher, als man in das Internet gegangen ist. Das, das ist ja heute ganz schwierig. Aber wenn wir jetzt mal schauen auf Social Media in, in eurem Bergbereich, haben wir eine Situation, die aus psychologischer Sicht ganz, ganz viel Nutzen bringt. Es gibt einen Ansatz bei uns, der heißt Uses and Gratification. Da geht es um Nutzen und Gratifikation, also um Bedürfnisbefriedigung durch Medienrezeption oder Mediennutzung. Und wenn wir so überlegen, was bringt uns das, welche Bedürfnisse können wir damit jetzt befriedigen, dann haben wir tatsächlich in Social Media einen ganzen Blumenstrauß von Nutzen. Beispielsweise Profilarbeit, man kann darüber kommunizieren, man kann sich selbst darstellen. Wie gesagt, Selbstdarstellung für mich nicht automatisch in einer schlechten Perspektive, sondern man kann einfach sich selbst Zeigen, Austausch mit anderen. Man kann sich aber auch informieren in Social Media. Man kann gucken, wie andere das machen. Ähm, gute Ausflugsziele oder wahrscheinlich sagt ihr nicht Ausflug. Inspiration. Inspiration. Ja, genau. Ins
1: ja, doch, doch. Wir sagen schon auch Ausflug. Ähm. <lacht> Tour, oder wahrscheinlich Tour.
2: eher Tour. Ich muss da am, am Wording arbeiten. Man kann Inspiration finden in Social Media. Man kann auch schlicht Unterhaltung finden, indem man irgendwie witzige oder oder schöne Bilder sich anschaut. Man kann ein bisschen im Alltag entfliehen, indem man da jetzt nur mal so durch die Berge scrollt in Social Media. Also wenn wir aus der Perspektive, was ist der Nutzen und welche Bedürfnisse befriedigt Social Media draufschauen, dann hat das viele Funktionen. Und auch nützliche und auch, vorsichtig gesagt, gesunde psychische Funktionen und erklärt natürlich, wenn wir mal drüber nachdenken, warum nutzen wir denn eigentlich Social Media, dann haben wir ja auch verschiedenste Dinge, warum wir da jetzt nun draufklicken auf die unterschiedlichsten Apps.
1: Ja, ja das kann man durchaus sagen. Also in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass dieser Generationenkonflikt, der da manchmal entsteht, Vielleicht nur aus einer Tradition heraus entsteht, weil Generationen einander eben Vorwürfe machen müssen. Damit sind wir irgendwie ganz ja, gut gefahren. Die auf jeden letzten Fall, paar das ist auch
2: irgendwie wichtig. Dass junge Menschen müssen sich irgendwie von, von ihren älteren Menschen in irgendeiner Weise abgrenzen. Ein Prozess, den wir immer schon haben. Wie du sagst, Generationenkonflikt ist ja nicht erst jetzt. Wenn ich gerade gesagt habe Nutzen und Bedürfnisbefriedigung durch Medien und wir ähm, ganz unterschiedliche Bedürfnisse finden bei Social Media, dann ist das witzigerweise beim Fernsehen schon genauso gewesen. Und das ist ganz interessant, weil selbst bei so einem Medium wie Fernsehnachrichten, also klassischerweise Tagesschau, ist es so, dass wenn man jetzt fragt, warum nutzen Menschen die Tagesschau, also warum schauen sie sich die an, ähm, dann würde man ja antworten, um sich zu informieren. Und auch denken, damit ist die Antwort jetzt nun final. Was man aber weiß aus ganz viel Forschung ist, das ist wirklich nur der ganz kleine Teil. Denn wenn man Menschen nach dem Anschauen der Tagesschau fragt, so was kam denn vor in den 15 Minuten, dann wissen die so roundabout 20 Prozent. Und dann kann man sich fragen, Entschuldigung, wenn du es dir angeguckt hast, um dich zu informieren, wo sind die anderen 80% Prozent geblieben? Und das finden wir dann raus, wo die geblieben sind, wenn wir uns überlegen, was eigentlich die Funktion von Fernsehnachrichten ist. Also im Wesentlichen geht es darum, so ein Gefühl zu haben, ja, die Welt dreht sich noch. Es ist im Großen und Ganzen alles wie gehabt. Dann haben wir aber auch sowas wie, Oh Gott, wenn mich morgen jemand fragt, wie es jetzt bei der US-Wahl aussieht, sollte ich eine Antwort haben. Das heißt, wir nennen das Anschlusskommunikation. Wir schauen uns was an, um dann später darüber reden zu können. Oder wir schauen uns die Tagesschau an, weil 8 Uhr, was soll man denn sonst machen, außer die Tagesschau gucken? Es ist ja nun mal ein Ritual. Zack, kriegen wir auch nicht mehr ähm, als diese 20 Prozent mit. Oder das läuft, weil um Viertel nach kommt der gute Film und ich hole mir noch mein Essen und dies und das. Oder wir gucken das, weil wir die Sprecherin oder den Sprecher so sympathisch finden. Kurz gesagt, auch da haben wir sehr, sehr vieles, was wir bei Social Media finden, finden wir da auch schon. Mhm. Unterhaltung, das ist ein Ritual, 20 Uhr, auch Selbstdarstellung. Wenn ich morgen wieder alles weiß oder zumindest wie das Wetter wird, dann ist es möglicherweise etwas, was gut einzahlt auf meine Performance morgen. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, die ich versuche, bei diesem schnellen Bashing von Social Media hinzukriegen, zu sagen, ja, war das denn bei alten Medien jetzt per se anders? Also überlegen unsere Eltern, Großeltern, die haben ja viel mehr Fernsehen geschaut. In meiner Kindheit war Fernsehen das böse Medium. Und natürlich verschiebt sich das dann jetzt auf, auf die jetzt aktuellen Medien.
1: Ja, da klingt auch ein Stichwort an, zu dem ich dich auch noch mhm. fragen wollte, nämlich die Weltflucht und die Frage, also mhm. Bergsport boomt tatsächlich. Vor allem in diesem Corona-Sommer sind viel, viel mehr Menschen nochmal in die Berge gegangen und haben sich da ausgetobt. Bei Social Media wird es ja auch manchmal fluxdiagnostiziert, dass man das aus einer gewissen Form der Weltflucht heraus betreibt. Aber was du sagst, ist ja dann eigentlich genau das Gegenteil. Um, zumindest
2: kann es genau das Gegenteil sein. Also, wenn wir überlegen, wir haben eine ganze Bandbreite von möglichen Motiven und Nutzen, die wir daraus ziehen, dann könnten wir jetzt auch einen User uns überlegen, der nur Weltflucht macht. Also das ist, das ist ja durchaus denkbar. Aber wir können uns auch einen überlegen, der nichts anderes macht, als sich über über Berge zu informieren tatsächlich. Wahrscheinlich ist das von allem ein bisschen, was dabei ist. Deswegen ist aus meiner Sicht das Thema Weltflucht, kann zumindest nicht das einzige Thema sein. Und Weltflucht klingt für mich auch so ein, so ein eskapistisches Moment. Das ist da drin und das kann da auch drin sein. Ich glaube, wenn man in den Berg spaziert ähm, und dann erzählen ja Menschen, dann ist man so für sich und mit der Natur und Einklang und dies und das. Und auf Ruhe. Ruhe. Wobei das war, ist ja nun aktuell wohl in dem Corona-Sommer nicht mehr so gewesen mit der Ruhe, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, aber genau das natürlich hat das was damit zu tun, aus seiner Welt, dem Alltag nochmal ähm, zu entfliehen. Aber da ist aus meiner Sicht so ganz viel Färbung drin. Das ist eine Flucht gleich aus der Welt und aus der Realität. Das kann es sein. Und das hat ja mitunter auch ganz wertvolle Implikationen für uns, genau das zu tun. Aber Social Media und auch BERG hat ja auch oder kann ja auch deutlich mehr haben. Denn auch im Berg ist es ja so, dass man irgendwie vielleicht mit anderen Leuten geht und dann hat man schon wieder Kommunikation und dann hat man wieder was Soziales drin. Wenn man dann hinterher Leuten Bilder zeigt, da, so, ne? Also, dass man irgendwie ähm, so dieses eine Motiv, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Bei Einzelfällen durchaus, aber in der Breite eher nicht.
1: Ja. Ja, also wie gerne erzählt man Geschichten von einer Tour und absurde Dinge, die passiert sind. Ja,
2: klingt hochspannend und ähm, das fällt in so einem schlichten Weltflucht-Ding dann irgendwie vollkommen hinten runter.
1: Ja, da hast du recht. Hey, vielen Dank. Ich glaube, ich habe alle meine Fragen gestellt und bin ein bisschen schlauer auch für meine künftige eigene Social-Media-Nutzung.
2: Muss ich mir jetzt erstmal angucken.
1: Mach das mal und vielleicht wecken wir bei, bei dir Interesse am Berg.
2: Wir haben wohl so eine fränkische Schweiz, weil da war ich noch nicht. Es ist
1: wunderschön. Ja. Ja, es, ist, es lohnt sich total. Das ist ganz schön. Ach, krass. Ja, also damit habe ich dann zum Overtourism in der fränkischen Schweiz auch noch ein bisschen beigetragen, weil vielleicht jetzt auch Astrid da mal hinfährt. Ich fand unser Gespräch wirklich total bereichernd für meine eigene Social-Media-Nutzung und grundsätzlich mal zu verstehen, wofür man das eigentlich macht.
0: Nächste Woche haben wir dann nochmal eine Folge zu dem Thema, nämlich die Perspektive einer Profisportlerin, gell, Kati? Genau, es passt gerade ganz gut. Ich spreche mit der Ines Thoma, Profi-Mountainbikerin, und ich habe ihr tatsächlich gestern auf Instagram geschrieben, weil sie ihr Fahrrad geputzt hat und habe gesagt, wow, das ist aber sauber. Und dann hat sie zurückgeschrieben, gell? Und dann habe ich geschrieben, das ist doch neu. Und dann hat sie gesagt, wer weiß, wer weiß, alles nur Schein auf Instagram. Nein, aber es geht nicht nur um ihr Fahrrad, es geht vor allem darum, wie Social Media den Profisport verändert hat. Und äh, wir haben jetzt schon am Anfang Reinhold Messner zitiert, der das sagt, dass InfluencerInnen verboten gehören. Ja, natürlich sind InfluencerInnen auch zu einem gewissen Grad eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit im Vergleich zu ProfisportlerInnen. Und das finde ich total spannend, wie sich sozusagen der Job eines Profisportlers verändert hat, seit es Instagram und andere soziale Medien gibt. Und freue mich voll aufs Gespräch. Ich freue mich auch schon drauf und wir alle drei freuen uns, glaube ich, auch schon auf die nächste Woche mit euch. Falls ihr bis dahin irgendwelche Fragen, Themenvorschläge oder sonstiges Feedback für uns habt, schickt uns super gerne eine Sprachnachricht an die 0151, 12, 19 und viermal die 5. Oder ihr schreibt uns eine Mail an
1: bergfreundinnen at bayern2.de. Und überhaupt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns total gerne ein Abo da oder vielleicht auch eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Darüber freuen wir uns nämlich riesig.
0: Bis nächsten Donnerstag.
1: Ciao. Tschüss.